0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Kreativlos, Dein Podcast für deine Kreativität und deine Inspiration. Mein Name ist Laura Helena und ich freue mich auch heute, dass ich wieder ein bisschen Kreativität mit dir teilen kann. Das heutige Thema ist ein bisschen tricky, weil ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob ich rüberbringen kann, was ich meine, da es sich um sehr, sehr persönliche Erfahrungen mit meiner Kreativität handelt. Und zwar dem inneren Kompass der Kreativität. Und ich hoffe, ich kriege das so hier vermittelt, wie ich es vermitteln möchte. Aber ich fange einfach mal an und bin dann am Ende natürlich auf euer Feedback gespannt. Und zwar mache ich das mit dieser kreativen Selbstständigkeit ja jetzt schon einige Jahre. Und früher war es immer so, dass so ein inneres Gefühl, so ein Bauchgefühl, so ein Kompass, also ich nenne es heute persönlich innerer Kompass, mich, wenn ich mich für eine kreative Arbeit entschieden habe, also als ich zum Beispiel entschieden habe, ich möchte Künstlerin im Bereich der Fotografie werden, dass dieser innere Kompass oft dafür gesorgt hat, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war um entweder den richtigen Job zu kriegen, Personen kennenzulernen, die mir geholfen haben und so weiter und so fort. Das ist mein innerer Kompass. Könnten Leute von euch, die irgendwie einen Hang zur Spiritualität haben, was wunderschön ist, auch übersetzen mit das Universum, hat erfasst, dass ich auf dem richtigen Weg bin und hat mir dann Türen geöffnet. Diesen inneren Kompass hatte ich früher. Doch je länger ich in der Selbstständigkeit war und je mehr ich mich mit Dingen wie Business, Marketing und Geld auseinandersetzen musste, desto stiller wurde dieser innere Kompass meiner Kreativität. Desto weniger hat er mir an einer Wegeskreuzung gesagt, Laura, das ist der richtige Weg, den musst du gehen. Desto weniger hatte ich dieses Gefühl zu wissen, dass das, was ich mache, einfach richtig ist. Je mehr halt so Sachen wie Geld... Und so wichtiger wurden einfach. Im letzten Jahr habe ich mich dann auf die Reise gemacht, um diesen inneren Kompass wiederzufinden. Und ich würde sagen, heute ist er vielleicht noch nicht so ganz so stark wie zum Anfang von Laura-Helena-Fotografie, aber er ist wieder da. Und wenn du eben aufhörst, deinen inneren Kompass beeinflussen zu lassen von Sachen wie Geld, Marketing und Business... Das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist und deswegen gibt es heute diese Folge. Einfach ein ganz persönlicher Gedanke, den ich mit dir teilen möchte. Wenn du aufhörst, über Geld nachzudenken, über Business und über Marketing und einfach machst, deinem inneren Künstler folgst, deinem K Kompass folgst, der vielleicht dein innerer Künstler ist, man weiß es nicht, wirst du Großartiges schaffen, wirst du Großartiges erschaffen. Wie komme ich zu dieser Annahme, dass Geld, Business und Marketingzeug das Problem war? Naja, als ich angefangen habe mit Laura F Helena Fotografie, habe ich mich überhaupt nicht mit solchen Dingen beschäftigt. Es war mir nicht wichtig. Ich habe nichts fürs Geld gemacht. Ich habe nichts fürs Business gemacht. Ich habe es einfach nur gemacht, weil es mir Bock macht und weil ich Bock hatte, kreativ zu sein. That's it. Und da war der Kompass voll da. Und als aber eben extrinsische Motivationen, über die du hier schon sehr, sehr viel gelernt hast, äh, zum Tragen kamen, wurde das immer weniger und es ging halt immer mehr darum, ob man wollte oder nicht. Man musste sich ja Gedanken machen, weil einmal im Monat das Finanzamt, die Krankenkasse etc. pp. alles an die Tür klopft und irgendwie was von dir möchte. Mein Ich vor acht Jahren mag naiv gewesen sein, aber hat über viele dieser Dinge einfach nicht nachgedacht, über die ich mir heutzutage viel zu viele Gedanken mache. Und hier habe ich euch ja schon ein paar Hilfsmittel vorgestellt, so wie zum Beispiel die Morgenseiten. Das ist zwei Folgen vor dieser Folge, wenn du noch mal reinhören magst. Dadurch, dass ich mir diese Gedanken nicht gemacht habe, ob es jetzt Naivität war oder nicht, bin ich eigentlich da, wo ich heute bin. Denn dadurch war ich wesentlich kreativer, habe einfach gemacht, wozu ich Lust habe. Und dadurch, dass ich gemacht habe, wozu ich Lust habe, habe ich Jobs bekommen. Wenn man dann länger in der Selbstständigkeit ist, sitzt man manchmal an seinem Schreibtischstuhl und überlegt sich, womit könnte ich nächsten Monat Geld verdienen? Darüber habe ich damals überhaupt gar nicht nachgedacht. Ich habe mir nur den Gedanken gemacht, worauf habe ich jetzt gerade Lust und habe das voller intrinsischer Motivation der Sache wegen gelebt. Der Gedanke, ich muss Geld verdienen, verleitet dazu, dich kommerzieller zu machen und dir so ein bisschen deine Individualität zu rauben. Das war der nächste Gedanke, der kam, als es darum geht, warum verliert man seinen inneren Kompass? Warum weiß man auf einmal nicht mehr, wo man hin möchte? Man folgt dann natürlich auch immer mehr Künstlern, guckt sich die an, sieht auch nur das Außen, das ist das Wichtige, und denkt sich, ja, oh, warum läuft es bei denen besser wie bei mir? Warum sind die so viel kreativer? Ja, auch solche Gedanken gab es bei mir. Und ähm, ja, man raubt sich dann selber die Individualität, weil man vielleicht versucht, was nachzustellen, was man gar nicht ist und nach und nach verliert man dann durch diese extrinsischen Motivationen wie Geld, Anerkennung, ähm, dann Dinge, um die man sich einfach kümmern muss, die businessrelevant sind, diesen inneren Kompass. Deine Kreativität kann nämlich dann unter der Selbstständigkeit leiden und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass Selbstständigkeit nicht unbedingt für jeden Künstler das Richtige ist, wenn du zum Beispiel sehr sensibel bist. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, denn es gibt ja auch genug künstlerische Berufe, wo du, oder kreative Berufe, es sind ja nicht nur Künste wo du in ein Angestelltenverhältnis gehen kannst und glücklich sein kannst. Ich habe da gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die arbeitet bei der Zeitung. Die haben, kriegen halt immer mit, was ich so mache. Und da haben die beiden auch gesagt, ich könnte das nicht, mich jeden Tag so selbst zu motivieren und dabei noch kreativ zu bleiben, ich könnte das nicht, mich würde das unter Druck setzen. Und ich glaube, dieser Druck war dann damals auch das Problem, dass dieser innere Kompass wegfiel und dann habe ich mich unter Druck gesetzt, hey, wo ist mein innerer Kompass und bin dadurch zum Beispiel in ein Kreativloch gefallen oder habe mich selbst blockiert. Das heißt, die Kreativität kann unter all diesen Umständen leiden. Denn wenn du nur noch an Geld denkst und nur noch an Anerkennung denkst und nur noch daran denkst, größer zu werden und nur noch daran denkst, du musst den nächsten Monat überstehen, dann machst du deine Arbeit ja nicht mehr deswegen, weil du so liebst, sondern weil du extrinsisch motiviert bist. Und ja, vielleicht verlierst du dann sogar zeitweise vor lauter Druck und lauter Blockade deine intrinsische Motivation. Also das, warum du überhaupt angefangen hast, diesen Job auszuüben, verlierst du auf einmal, weil du so durch diese extrinsischen Außeneffekte ja, abgelenkt bist. Zu der Künstlerin, die ich heute bin und all dem, was ich, was ich zum Erfolg gebracht habe, was ich groß gemacht habe, hat mich mein innerer Kompass geführt. Da war immer ein inneres Gefühl, das gesagt hat, Laura, an dieser Kreuzung würde ich diesen Weg gehen. Nein, das Angebot würde ich nicht annehmen. Hier wirkst du vielleicht stur, aber es ist der richtige Weg, geh weiter. Da hat mich der innere Kompass hingebracht. Zu viel Nachdenken über Marketing, über Geld, über Business hat ihn dann zeitweise verstummen lassen. Und das möchte ich einfach heute mit euch teilen, weil wir hier ja nicht nur Lösungswege für Kreativblockaden aufzeigen wollen, sondern halt eben auch gucken wollen, wie entstehen eigentlich solche kreativen Blockaden. Und oft sind diese kreativen Blockaden einfach hausgemacht durch unseren Verstand und unsere Gedanken und dadurch, wie, die, wie wir handeln. Wenn uns dann auch eingeredet wird, wir müssen immer erfolgreicher werden und immer mehr Geld verdienen. Das ist doch Bullshit. Ein Künstler ist da, um sich selbst zu verwirklichen. Um das in die Welt zu tragen, wo er denkt, dass er dafür lebt, meiner Meinung nach. Und viele Künstler geben sich, was das angeht, finanziell mit viel weniger Zufrieden, als es jetzt jemand aus dem Businessbereich tun würde. Denn das größte Gut des Künstlers ist es, seine Kunst ausleben zu dürfen. Zu viel Arbeit, zu viel extrinsische Motivation und zu viel ich muss kreativ sein, ich muss Geld verdienen, lässt den inneren Kompass verstummen. Und letzte Woche, und deswegen passt die Folge heute eigentlich ziemlich gut, habt ihr etwas über euren kreativen See gelernt. Gerade wenn ihr hauptberuflich aus diesem kreativen See schöpft, müsst ihr ihn pflegen und dafür sorgen, dass der See immer wieder mit frischem Wasser versorgt wird. Der See ist quasi das Uhrwerk für deinen inneren Kompass. Und du musst das Uhrwerk am Laufen halten, indem du ihn pflegst, indem du dir was Gutes tust, indem du deiner intrinsischen Motivation folgst. Also guckst, was liebe ich, was mache ich richtig gerne, nicht weil ich dafür irgendwas von außen bekomme, sondern einfach, weil ich es gerne mache. Genau mit diesen Tätigkeiten kannst Du Deinen See immer wieder auffüllen. Der See ist nämlich, und das ist einfach nur mein Gedankenspiel, einfach nur das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Der See ist das Uhrwerk für Deinen inneren Kompass. Lernen wir, dem Uhrwerk zu lauschen und die Kreativität dort freizusetzen, wo er uns den Weg hinweist, werden Dinge passieren, die wir wirklich nicht erklären können. Und ich spreche da aus Erfahrung, das ging letztes Jahr, ach, vor ein paar Jahren, als ging bei mir auf einmal alles von heute auf morgen richtig durch die Decke, als ich Fulltime meiner intrinsischen Motivation, meinem Kompass, meinem See gefolgt bin und auf meinen inneren Künstler gehört habe. Da sind Dinge ins Rollen gekommen. Ich habe Leute getroffen und Leute haben mir geantwortet, das hätte ich nie gedacht. Ich rede hier auch nicht irgendwie von super krasser Spiritualität, denn ich weiß, viele sind dafür vielleicht nicht empfänglich. Aber wenn wir uns leiten lassen und unser See, unser Kompass und unser See und unser Kompass im Flow sind, sage ich mal. dann fangen wir an Vollgas zu geben und nicht mehr auf die Bremse zu treten, denn die Bremse, in Klammern Kreativblockade, ja, die treten wir natürlich selbst. Man hat dann fast das Gefühl, wenn man ein bisschen offen für Spiritualität ist, dass das Universum oder irgendeine andere Macht, Karma, was auch immer, uns in die Karten spielt und uns hilft, unser Ziel zu erreichen, weil es der richtige Weg ist. Aber eigentlich, meiner Meinung nach, ist es die Balance, die wir in uns wiederherstellen ähm, und die uns dann befähigt, unsere Energien voll laufen zu lassen, alles zu geben und voll in der Aufgabe aufzugehen. Ja, das waren meine Gedanken zum inneren Kompass. Irgendwie ist mir dieser Begriff innerer Kompass so ein paar Tage nicht aus dem Kopf gegangen. Ich dachte, hm, irgendwie muss ich das mal mit euch besprechen bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Gedankenfluss wirklich Mehrwert für euch hatte. Ich wünsche es mir von Herzen, denn für mich war es wirklich eine Erkenntnis, die ich mit euch teilen wollte, weil es für mich eben so ein Aha-Effekt war, wie eben viele Blockaden zustande kommen. Und mich würde wahnsinnig freuen, wenn du heute auf Lauer Helena Official gehst und mir zu dieser Podcast-Folge dein Feedback lässt. Was hast du aus dieser Folge gelernt? Vielleicht hast du ja was ganz anderes mitgenommen, als ich aus diesem Gedanken mitgenommen habe. Also schau vorbei. Ich freue mich aber auch schon riesig auf nächste Woche. Bis bald, deine Laura Helena.